0: Hello， 大家好，这是大叔艾伦斯的 Podcast， 我是 Alan， 我是单车大叔张寿生。大叔，我目前手上这辆车子已经有11年了。哦、那其实我在去年有很认真想过，说我要不要换一辆碟刹公路车啊？然后我就问我朋友说，哎、嗯欸，我这辆车子，因为你知道，其实台湾有几个品牌，他们是有做。二手车、二手跑车的估价哦。哦、oh? 呃，我那时候有问一下了，但是我没有把车子牵到店面去。就是我的碳纤维车子配 R 8 0 0 0跟碳纤维轮组，他是说：“哎、欸，你这个车子大概剩下两万块钱。<笑>”我想说，如果。来到今年，因为熊猫岛零件比较缺货嘛，或许今年的价格可能会好一点。可是，因为我们在这个业界，如果是我一看呢，我们的车架配上我们这些所谓的二级零件啊，它是有大概二十万块钱的价值哦。嗯，也就是说，哎、欸，我们这个车子一落地啊，就很像我们买那个汽车一样，一落地可能就打八折、打九折了。嗯，对、啊，这这个就很像说。有没有什么车子？特别是我们上一集跟阿莎也聊到说，它有一些车子是会随着时间，它会增加它的运量，让它的印象更令人深刻。然后重要的是身价也有可能与日俱增哦。不、哦
1: 、过我觉得现在的车款感觉好像蛮难的，而且这个过程我觉得一定要经过一段时间、嗯。像你这个。十一年的车有可能刚好是在一个最低点，也许过了十五年到二十年，会不会它的身价就开始涨了
0: ？对，那大叔，你有没有骑过什么车子，收藏过什么车子？它的身价是与日俱增的，就是不要说贬值太严重啊、喔，哦、因为我们的印象当中都觉得假踏车是一个呃价格跌落的蛮快的运动哦、喔
1: 。基本上我的用车习惯，因为以前都是选手、喔，我的车真的拿来囤的，所以。基本上很没有价值，就是比赛，因为常常有时候对车、汽车要装装运这些单车的时候，有时候在那边挤啊、靠啊、掉漆啊，然后比赛中有可能摔倒啊，有可能各种问题，嗯、所以对我来讲，车子就是消耗品哦。然后像你现在这种情况呢，我也很想有碟刹、无线电变啊，那像这种简直形容就是。打不过，只好加入他了<笑>。<笑>那怎么加入？就把原本的这个单车呢，可以说是便宜卖掉，然后换成一点点这个新的加入它的元素，就这
0: 样子。嗯，了解。好，那这样既然我跟大叔都没有一个良好的解答，我们这一集呢，一样很荣幸的可以邀请到阿 Sahi， 就是钢管车收藏达人的阿 Sahi， 来聊一下说。他透过哪一些方法？因为我们上一集聊说，他透过不管是 eBay 啊、Yahoo 拍卖或者是网拍这些的来收藏以及评估一辆车经典车的身价。然后阿沙有没有聊一下说，你怎么定义这些经典或是钢管车啊？还有你在买车之前，你怎么去搜罗你的口袋名单，以及说这辆车为什么要收藏呢？要从哪一些资讯
2: 来评估？哦，大家好，我是阿沙。我来讲简单讲一下所谓的经典。经典哦，其实它很难界定的。那基本上哦，我们讲经典就是它越多人知道它的存在，然后呢越少人拥有。嗯，那就它当然它背后还有，最后还要有一些全世界都知道的故事。嗯，那我们来举例讲，为什么为什么叫神车？大家都知道，但是它会成为它永远不会成为经典。嗯、但是呢，我们在谈到单车，又要谈到一个例外。可能这是哦，我可能会跟这个大叔有共同回忆。嗯，在我们年轻的时候，包括可能到那个大叔那个年代，我们到新竹比场地车的时候，都知道一个品牌叫三王。
3: 嗯
2: ，哦，那那个大叔不知道还记得这个品牌？沙农，新竹都是三三王沙农，对不对？对。然后那个时候拿个沙王一台多少钱？大概要五六六六五六万。嗯，在那个年代四五万，三王一台六千七千。那在日本也是一样，三王变成是一个大家共同拥有的车子，没有人在珍惜，嗯，你都停放在骑楼，风吹雨打，拿嘎沙瓦一定放在客厅供起来，
3: 嗯
2: ，但是曾几何时，现在你再回去日本找三王，一个投标将近台币两万到一万，哦，三王的车价已经到拿嘎沙瓦的三倍，嗯，因为三王变成大家共同的回忆。但是在这个市场，忽然间在一之间都消失了。嗯，所以三王变成是一个很特例，它是一个很粗俗、很便宜的东西，到现在水涨船高，因为它毕竟它是共同的基，或多或少每一个人，包括像是说在在美国也一样，那个它是很便宜，大家都很拿到很漂亮的车子。但是呢，因为过去那段不爱惜的时间，它变人都不见
3: 了
2: 。嗯，哦，三王是比较特殊。那一般来讲的话，就是。你说像是 Laser， 每个人都知道 Laser， 它是真的拥有者，全世界只有三百台，加上刚刚如大叔说的比赛摔坏、撞坏的，剩下的一百五十台、嗯。那大家都曾经知道这个品牌，当初也要价不菲，更何况它是这种很突破性的制造的过程，然后在场地赛里面又得到很好的成绩的话，那这个车子一定值得、值得收藏、值得珍藏。嗯，那当然，另外就是像说，比如说我们讲 Corrado 的 C 四和 C 四一。甚至很多人没有听过这个品牌，他可能是为了 Tommy r o m í r e z 的他的一个赛事去特别打造，那这个算稀有车，他也绝对会有收藏跟增值的空空间。嗯，甚至连我们讲美国的那个哦，美国品牌，意大利人去美国烧的 Mario c a n f a r i e 他只烧了一百多台，然后死掉
3: 了。
2: 嗯，但他的车架确实漂亮，确实好，那那个他也他也就有构成收收藏的的价值啊。嗯
0: 阿、啊、三，你刚问问一下说，说你刚刚讲到说，呃，三王他的呃自行车五万六万是整车还是只有车价啊？那是大概在哪一个年代的时候啊
2: ？纳、哦、嘎沙瓦的车价大概五万六万，三王车价不到一万，大概六千七千而已。嗯，但是现在如果说纳嘎沙瓦一台一台车子存在七万那三王一台要超过二十万。哦。这你你要找也找不到，我知道新竹车架厂、民航还有还还有不少台、嗯
1: 哼，要很大功夫修复吧。
2: <笑>呃，对，那个第一个投标要在了，那修复、嗯、修复也是一门学问、啊、嗯，那
0: 你刚刚讲那个萨瓦一辆五万六万，那是大概哪一个时期啊
2: ？那萨瓦如果说它肩肩那个那个那个它的那个肩盖上面，前叉肩盖上面有刻印的，那个比较老的，嗯，甚至说它的一些。前叉的肩盖，它的一些边没有修边，比较锐利的那个比较老。那因为后来就慢慢有修边，那个会比较便宜。这个越老越越越贵，最好是在那个那个中野浩一拿十连霸那个阶段的，那是最贵的。嗯，八零年,年代，八零年代，八零年代，对对对，从七八零年代开始，对，所以就是我刚出
0: 生的年代，脚踏车就已经有五万到六万块
1: 钱了、啊。对，我觉得、這個哦、不止啊，有了。对，那个价钱，如果那通膨算反算回去，那真的是蛮贵的。那我是觉得说，可能要补充一下，听友可能不太了解，就是说为什么八零年代这个黄金时期？因为这时候的钢管车，然后争奇斗艳，然后在。不管是设计上啊，有街头啊、拉个各种处理，就每一台车你如果是很用心的去做，为什么我们都很推崇意大利的手工，或是这些日本精品的手工？因为他们就是当艺术品在做这个车子，那比较不像现在，就是说我们做碳纤维车子，模具好了之后大量的生产，嗯、然后这个基本上虽然你涂装可以做一些个性化的涂装，但是。这种对待艺术品甚至精品的态度，还是这种老师傅手工焊接，然后可以创造出来，然后在后面再加上后期的加工，然后涂装。那这个加工里面就包含了各种金属的制法，譬如说呃零件的部分你要锻造，然后还要雷刻字，然后以前的这个拉格上面都要有，也是要有刻字，然后也要上色，甚至是镀。这个电镀，所以就会变成形成说，整台车弄起来真的是感觉上是，就像真的是这种超跑等级的精品在做啦。嗯、所以这些等于是用艺术品的角度去对待它的时候，那个每一台后面的故事跟收藏价值呢，自然而然就跟现在这种呃工业化的东西，我觉得是有蛮大的差异的。
0: 哦，那我听起来就是早期我们看到金光闪闪的钢管车啊。是老师傅的秋罗手感，对，还有你可以感觉到那个故事跟它的温度，那就是一种公益的呈现嘛。那、啊、现在来到这边，就像工业一样。而且以前广
1: 哈口的车，我记得就是甚至每一台那个喷漆都还会有一些差
0: 异哦。哦，了解。而解，这是它的意大利人的浪漫啊。对对对。而如果来到现在呢，这个就是 QC 的时候会被打掉了。嗯，阿三姨，那我问一下，就是那你有特别收藏哪一个时期的车架呢？哦
2: 、呃，我大部分我收藏是以1963年到6263到 1988， 嗯，因为我认为就是我们刚刚陈如大叔兄讲的，嗯，我们这样讲，车子从直化到量化，的区隔就在90年代
3: ，哦，好、哦，
2: 随着大家经济普遍的。经济的起飞，那大家每个人消费得起，跟早期他们一家车厂一年大概了不起三台、三百台五百台，到了大家买得起的时候，开始进入量化的年代。嗯，量化就是可能我过去一个师傅是从头一台烧到尾，像现在的 Mas 一样。嗯，但是你要知道，如果我们到中部去看，一个可能我我我只烧前三甲，后三角是另外一个师傅烧，然后再合并在一起，那已经进入到量化。嗯，那这个里面是不会有所谓的辨识度跟，跟它就是以模具不断的用模具，需要他们。谈的是量，那、啊、像刚刚大叔也提到一点，就是过去美来卡兰狗颜色不一样。那、啊、当然我，我我还买过卡兰狗上面那个，它镂空里面还有 T 塞的，嗯，就是没有清干净，那种东西比比皆贴纸，貼紙一边有贴一边没贴，那是意大利车。哦，以前曾经哦我们台北市的一个店家白白老板，他问过我说怎么办？他现在交出去的车架电度都白化了，嗯，他怎么跟客户解释？我就直接跟他讲说。白话，你直接跟对方讲，恭喜他，这部车是意大利做的。嗯，这如果是台湾做的，保证电镀到可以当镜子来弄。但是意大利做的<笑>，它就是这个样子。哦，你不要，你你不要有，你不要有电镀会白话叫贴纸，投标贴歪的都有了。嗯，那都很正常，在一代车都都很正常。但是这个东西变成是想说我们。在吃东西，这个就有点像是路边那个熬鸡上在煮的面，它从晚上熬汤熬到早上，然后再弄，它可能晚上的面的摆设可能都不一样，可、嗯、它就是好吃，会比超市的所谓的那个大卖场或者是美食街那种量化食品那种所谓像饲料一样的东西，它一定是个别有味道的。对对，了
0: 解。那阿塞，我想问一下，你那些呃、嗯、很特殊的手尝啊，或者是馆尝的，有没有说透过现在的？工业跟科技可以复制一比一的车架呢？比如说刚刚讲到 laser 啊，或是很特殊的车款，有没有透过现在的一些仿真的技术，可以模仿出一模一样的车子啊
2: ？这个这个最近哈、哦，其实大陆有在做哦，他们用、嗯、他们用三 D 列印做出所谓的那个 laser 那个谱，对对，然后包括它的下面一些像五通，他们因为他们延伸。c h r o m e u s MS 有个尖端呐、啊，包括所有的细节，甚至连我那一台那个 Evolution 就是没有立管那个，他们现在也在复制。嗯，对。那你你你基本上你说我们看得出来，还是看得出来，
3: 对
2: ，还是看得出来。我们我们举例来讲，你要辨识一台一台 Laser， 嗯 ，Laser 的话，如果你知道管材，你把它破半，破半后你会看到它有抽管，它的谱不会烧到抽薄的地方去。除了下管以外，下管它因为上管它绝不会，下管会跑到一点点
3: 。
2: 嗯，对。然后你拿，而且当过去手工打造的，手工打造的，我们讲说它它是一块铁去打的。嗯，好、哦，它可能不平常，然后再补，那它补不会补很多，但它贵就贵在这里。你拿吸铁可以吸得出来。嗯，对，就是、了解。对，要仿，其实现在要仿太简单了，它不难、嗯。但是你从蛛丝马迹中，你还是可以看得出来。
0: 哦，了解。那我们就来到一个比较硬的一个话题了，就是你要怎么去研究这些管材材质啊？因为我们在上一集就是听到阿萨英讲说唯心论、唯物物、论啊，听起来你是比较偏向哲学系的这种，就是文学院的。那你怎么了解这种偏工业啊，又是比较冷知识、硬知识啊？包括说管材啊，或是接管形式这些那个这么硬的知识？你怎么开始学的呢？其
2: 实我们讲所有的东西，它的进化一定有一定的历程，它绝对不是一处可成，它一定是按部就班，一步一步去做进化的。嗯，那我们举例来讲，从管材来看的话，我们从五通从下链子，它早期我们这样讲，所有的车架水管全部都是圆的。嗯，慢慢慢慢从下链子开始变椭圆，甚至到前面管材开始，那它是有机可循的。从正圆，从最下链子两只管圆形管来看，到慢慢变椭圆，嗯，椭圆呢，后来慢慢好比说，呃，我们开始其他管材的不同。然后那个在过去，我们他们是用铜焊，那么铜焊的温度比较高，在900度、8 0 0 900度以上。做铜焊，所以相对它的拉格会厚，它的管材也比较厚。嗯，慢慢的，我们从当然这跟 AD Max 也有点关系啦。那 AD Max 他们，你知道 AD Max 他他他的车子经常拿出啊、哦，这个是 AD Max， 可能讲七零年代的。但是 AD Max 他的车架的特征，它不会有附加烧制的东西放在车架管子上面，包括我们下拨把那两个副副座。包括所上跑上刹车线的三个点，那他要求的是什么？就是他不希望用温度改变管材的材质会变直变，然后退梗、嗯。那你看到了后来到后来，我们从1970开始，我们讲常常看到 c o 狗官网讲，我们台湾翻译叫冷断，其实不是冷段，因为他只是说 c o 狗在烧制一下车厢，过去我们这种会点焊固定三角。把前段人固定起来，但是点它那点一下，那个到将近一千度，嗯，那那你会造成车架拉单边。那 c o 果就这么觉得跟 A d e m 讨论过，他们不需要温度太高去改变钢管的材质，以后他打了铆钉。所以当你有 c o 果老车了，你们可以伸手去捂通摸摸看，里面是不是有铆钉？它有时候还都还在，然后銀再用银焊，再用六百度去烧。那这个时候呢，因为它温度低，管材可以更薄，那个就更薄。那那个薄，你就可以那个越做越小，小到我们以前的工艺来讲，大概是 0.3 公分，那個、是那个我其实要接着最小的面积。那相对来讲，因为随着温度一个制程的温度上去判的话，就是在早期五六零呢，它那个都非常大。那我常常用一个比较不三不四的比喻法说，你从那你你看那个，你把它当成一个女性的下藻，就是他们的内裤。嗯，你看在过去。好、哦，我们在在在在五六零年那个美金都很大件又厚、嗯，现在是又薄，然后又小件。嗯哼，哦对，那这是其实我们从从这个内裤女性的内裤去那个形状去判断这个车子的年份，你就可以看出它的等级还有它的烧工。你不可能一台很厚的管材去用一个很薄的那个
0: 。哦，了解了解。对，嗯，从以前比较大件的，到现在变成像比基尼一样的比基尼
2: ，对对对，这是一个很简单的看法。嗯，加上它的厚度。嗯厚度，嗯
0: 哼，那我们再问一下说，说就是现在有一些仿古的钢管车啊，比如说它最近一两年刚制造的，它的收藏价值如何呢
2: ？其实我们还是看它的它的做工了、啊，哦，看做工，因为我们讲一台车子 ，even 我们现在我们可以看到很多，可能把子推出 s a 以后，很多车架厂就它用用所谓的 TIG 或大巴桶把管材连接起来。我们这样讲，这台车一点价值都没有，甚至用很多像是我们有的豆子啊、工模那些东西，你要看细节，它的跑线的豆子，它的一些小地方，你有没有用到足够属于自己的东西？嗯，还有属于自己的设计、是你的工法，因为其实工法都一致，就是你要有足够的辨识度。那如果你全部都是用工模、工那个量化的东西在做，我认为这一点价值都没有，那你就拿来骑就好
3: 了
2: 。嗯，对，当做安全的车子拿来骑就好了。但我们来举例个例子。现在前在2 0 1一一七一几，不是有推那个 Corango 的那个那个阿拉伯，嗯、哦，妇科。嗯
3: 哼
2: 。那朋友跟我讲说，阿、啊、拉那个不好，然后那个老的比较好。那我是跟他讲，如果收藏老的好，真的要洗新的一定比老的好，因为新的那个是不锈钢，旧的是钢、嗯。那新的管材又比旧的管材要好，那你要洗新的洗旧，当然洗新的啊。嗯
0: 。那比如说我们现在先进。近代的消费者会想说，那重量有差异吗？新的跟旧的，它在管材上面重量会有差吗
2: ？当然是新的比较轻啊，嗯，新的一定比比旧的轻啊，嗯，但是其实某个部分来讲的话，那重量其实我是觉得影响不大，嗯，对，影响不大，几何比较重要，几何跟尺比，重量才在其次、啊嗯
0: 嗯，了解，了解。好，那我们本集呢，我们做一个话题，就来跟阿萨伊聊聊。如果车友有兴趣，他也想要呃买一辆，就是可能可以增值，至少说，哎、欸，比较贬值那么快的自行车啊，从哪一个品牌型号比较容易可以上手的？经典款，嗯
2: ，以<笑>现在讲 m a s i m a s i m a s i 是老车呢，还是買,還买得到吗？对，买得到吗？它的产量很少。m a s i 现在还有在烧制。嗯，你知道，其实马奇早期他的他，马奇小老马奇很会烧车架，小马奇烧车架还好，但是小马奇有非常多的丰富的知识。小马奇现在他有一个小徒弟叫 Simone， 嗯，他现在帮他烧车架，然后找了一个 p o l i a g i 的老师傅跟他两个，基本上每台车的 lug 都是都都是马奇在磨。
1: 嗯，他们还是在还是在米兰那个自由车场下面吗？
2: 对对对对对,對,對，在那下面。<笑>因为其实我有我有收，我去他那边，其实我要给他收了一个我自己非常重要的东西，跟他要了一样东西当纪念品
3: 。嗯
1: ，但是那那管材跟 lag 还有吗？不是一度传闻说好像这个 lag 已经有
2: 缺乏了。呃，不会有，因为他们即使他们只是没有那个 inter lag， 就是那个什么什么内 lag， 那个那个现在剩比较，但是还是有。那我上去去找 Masi 以后。m a s s 就拿一个六零年代的那种、那种、那种双层的肩盖拿给我、嗯，那我回来台湾帮他完成一个任务，就是我交给隆生、嗯，全世界现在做的最好的 l 那 g、嗯、c o r r a d o 都他们做的，绿象 SaaS 也是隆生做的，嗯、请隆生再帮他再做，他还是有在继续做他们的东西。哦，原来台湾人还解决了一些问题啊！<笑>其实早期 Corrado 的 log 也是在隆生做的。
0: 嗯，了解。那阿塞有问一下一个比较门外汉的问题呀、啊？如果我们买到就是 Masi 的车架，我们可以把它装油压碟刹吗？它的系统
2: 相容吗？问题是它它它没有那个孔去让你装油压碟刹，碟對,<笑>对，但是你可以装二哥 Power， 对啊，我不反我不反，我认为其实你骑车子，你你不是收藏家，你,你是想骑成它的。它的管材、它的刚性、它的路感的话，我觉得你可以装新的，你不见得一定刻意你要装老的。嗯、老的我不晓得那个区在哪里，就是你可以去去河边喝个咖啡，我觉得 OK、嗯。哦，那个纯纯纯粹一是一种风流，我觉得這很棒。但是你真的把它当运动运运动器材的话，我还是建议用新的东西，安全。啊、美国
1: 一些比绕圈赛，因为他们喜欢钢管的，新、嗯、旧的钢管车装新的无线电变啊，碳纤维轮组也是下去比赛啊。嗯、对啊。
0: 所以就是唯一无法装那个碟刹，因为碟刹它的前叉碟刹就牵涉
1: 到这个碟刹座的、嗯、也许将来吧，可能像那个北美手工车展有一些新的品牌，啊、他们我觉
2: 得他们那些东
1: 西，我就做了一台
2: 啦。对，就很。你下礼拜你下礼拜可以来看，也、嗯、是一些很奇怪的东西的。那个是我跟那我那还不是有，是线控，因为我要蟑螂型，嗯，我还是贯穿轴，对、嗯，而且我是钢叉弯叉。然后整个是头碗这样子，然后那个就是做的跟那个整个就是，然后它还是有牙的，不是无牙的哦。对，你可以来看看，那个是好玩的东西啊。嗯
0: ，了解。好阿三姨，那我们总结这一集呢，就是如何鉴定一辆会增值的经典车，当然就要从历史的角度来看了，就要看说这台车是不是稀有性，可能当年呢，它可能就是限量两百台、三百台。再来，如果说这辆是有选手的冠军加持，比如说你拿到什么重大环赛的胜利呀、啊，这个也会让它的身价增加。再来就是说它是一个工艺品还是一个工业品？比如说你刚刚讲到说九零年代是一个呃划分的时间点，可能九零年代之后呃工业的成分会大于工艺，就是我们所谓的量产增加了哈。所以我们刚刚就可以讲到说，从这三个点，它的稀有性。它的品牌故事性，以及说它有没有带有这样子一个工业让人家可欣赏的角度，我们刚刚这样讲是正确的吗
2: ？对，没有错。嗯
0: ，好，那我们这一集感谢阿萨伊加入我们这一次的访谈。那我们在接下来呢，也会跟阿萨伊再聊一下說，说要怎么让一辆经典车从国外买回来了，它可能已经不管是烤漆啊、贴纸都已经面目全非了，失去当年的风采。那我们要看一下阿沙希大大怎么让这一辆老车可以有一个重生术呢？好，那我们这集感谢你的收听。如果你想听什么主题，可以在 FB 搜寻大叔爱轮士，或是透过 Podcast 留言告诉我们。这一集就到这边，我们下次见，拜拜。Bye bye